0: అలనాటి ప్రముఖ నిర్మాత స్టూడియో అధినేత ముద్రణాలయాధిపతి పత్రికా ప్రచురణకర్త ఆసుపత్రుల సముదాయపు నిర్మాణానికి మూల స్తంభం తన జీవితంలోని ప్రతి కోణంలోనూ మానవీయతను స్ఫూర్తి సందేశాలను నిలుపుకున్న ఆదర్శ జీవి విజయా సంస్థల సారథులు చక్రపాణి నాగిరెడ్డి ద్వయంలో ఒకరైన స్వర్గీయ బొమ్మిరెడ్డి నాగిరెడ్డి గారు బి నాగిరెడ్డి గారి జీవిత విశేషాలు తొమ్మిదవ భాగం చివరి భాగం గత ఎనిమిది వారాలుగా బి నాగిరెడ్డి గారి గురించి అనేక విశేషాలు మాట్లాడుకున్నాం ఆయన బాల్యం హై స్కూలు విద్యాభ్యాసం ఆహార ధాన్యాల ఎగుమతి వ్యాపార రంగంలో విపరీతంగా సంపాదించడం అంతలోనే నష్టాల ఊబిలో కూరుకుపోవడం మళ్లీ తేరుకుని ప్రెస్ వ్యాపార రంగంలోకి ప్రవేశించడం పత్రికలు స్టూడియోల కొనుగోలు విస్తరణ సినీ నిర్మాణం ఆసుపత్రుల నిర్మాణం ఫంక్షన్ హాల్స్ నిర్మాణం అంచెలంచెలుగా విస్తరించిన వ్యాపార సామ్రాజ్యం ఎంత ఎదిగినా ఒదిగి ఉండే అతి సామాన్యమైన జీవన శైలి ఇన్ని విశేషాలు చెప్పుకున్నాం నాగిరెడ్డి గారి గురించి ఆయనకు సుమారుగా ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో అంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఒకటిలో స్టూడియో నిర్వహణని కుమారులకు అప్పగించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై రెండు నుంచి బృందావనం భైరవ ద్వీపం ఉడైప్పి నమ్మవార్ లాంటి విజయవంతమైన చిత్రాలను చందమామ విజయ కంబైన్స్ బ్యానర్లో నాగిరెడ్డి గారి అబ్బాయి బి వెంకట్రామరెడ్డి గారు నిర్మిస్తే రజనీకాంత్ తమిళంలో నిర్మించిన వళ్ళీ అనే సినిమాని నాగిరెడ్డి గారు ఆ వయసులో స్వయంగా విజయ అనే పేరుతో విజయ బ్యానర్లో అనువాదం చేసి విడుదల చేసి విజయం సాధించారు ఇవన్నీ కూడా పంతొమ్మిది వరకు జరిగిన సంఘటనలు అప్పటికి బి నాగిరెడ్డి గారి వయసు ఎనభై రెండు సంవత్సరాలు ఈ విశేషాలు మాట్లాడుకుంటూ క్రిందటి వారం కార్యక్రమానికి సెమీ కోలను పెట్టాం ఇక్కడి నుంచి ఈరోజు కొనసాగించి మిగతా విశేషాలు పూర్తి చేద్దాం ఆ సంవత్సరాల్లోనూ ఆ తరువాత జరిగినటువంటి చిత్ర నిర్మాణాల గురించి మాట్లాడుకునే ముందు పంతొమ్మిది వందల విజయ సంస్థలో జరిగిన ఒక ముఖ్యమైన సంఘటన గురించి తెలుసుకుందాం అదే పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఆ సంస్థ ఇరవై ఎనిమిది సంవత్సరాల పాటు ప్రతిష్టాత్మకంగా కొనసాగించిన సినీ మాసపత్రిక విజయ చిత్ర నిలిచిపోవడం ఉన్నత ప్రమాణాలతో రాజీ పడని విలువలతో పుకార్లకు నిలయమైన సినీ ప్రపంచాన్ని ఎప్పుడూ కూడా పాజిటివ్ కోణంలోనే చూపిస్తూ దాదాపు మూడు దశాబ్దాల పాటు కొనసాగిన ఆ విజయ పత్రిక ఆగిపోవడం అనేది ఆ రోజుల్లోనూ ఇప్పటికీ కూడా సినీ అభిమానులను చాలా నిరాశపరిచింది అన్ని సంవత్సరాల పాటు విజయ చిత్ర పత్రికను అంత ఉన్నతంగా నిర్వహించినటువంటి నటులు రచయిత రావికొండలరావు గారిని అభినందించి తీరాలి ఇప్పటికి తెలుగు సినిమా యొక్క గత వైభవం గురించిన సాధికారికమైన సమాచారం కావాలంటే అప్పటి విజయ చిత్ర ఆధారపడుతూ ఉంటారు సినీ చరిత్ర రచయితలందరూ కూడా అయితే ఆ చిట్ట చివరి సంచికలో రాశారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో ఆగిపోయినటువంటి విజయ్ చిత్రలో మళ్ళీ తొందరలో కొత్త రూపంలో విజయ చిత్ర వస్తుందని ఆశిద్దాం అని రాశారు కానీ తర్వాత మళ్ళీ ఆ విజయ పత్రిక కొనసాగలేదు బహుశా ఆ రోజుల్లో ప్రారంభమైనటువంటి సినిమా పత్రికలో అంత సుదీర్ఘకాలం నడిచినటువంటి పత్రిక మాసపత్రిక విజయ ఆ తర్వాత ఈనాడు వాళ్ళ సితార దాదాపు నలభై సంవ నలభై రెండు సంవత్సరాలు నడిచింది అనుకోండి అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై నాలుగులో విజయ సంస్థలో జరిగినటువంటి ఒక సంఘటన ఆ విజయ చిత్ర మాసపత్రిక ఆగిపోవడం పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు వచ్చింది నాగిరెడ్డి గారు విజయ అనువాద చిత్ర విజయంతో ఆయన తమిళంలో రజనీకాంత్ గారితోటి సూటిగా ఒక సినిమాని నిర్మిద్దాం అని ఆలోచన ప్రారంభించారు ఎందుకంటే అప్పటికే రజనీకాంత్ గారితో చాలా పరిచయం పైగా ఈ వళ్ళీ చిత్రాన్ని అనువాదించి ఆయన చక్కటి విజయంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఉత్సాహంలో మరొక సినిమా తీద్దామనుకున్నారు ఆ రజనీకాంత్ గారితోటి తీయబోయేటటువంటి సినిమా కథ కూడా నాగిరెడ్డి గారు ఎప్పుడూ రాసుకున్నది ఎంజి రామచంద్రన్ గారితో ఆయన చురుకుగా సినిమాలు నిర్మించే సమయంలో వాద్యాయి వాద్యారయ్య అనేటువంటి ఒక కథ రాసుకున్నారు ఆ కథతో ఎంజిఆర్ గారితో సినిమా తీయాలని అప్పట్లో ఆయన అనుకున్నారు కానీ వెంటనే ఎంజిఆర్ గారు రాజకీయాల్లోకి వెళ్లడంతో ఆ ప్రణాళిక రూపుదిద్దుకోలేదు అదే కథని ఇప్పుడు రజనీకాంత్ గారి తీస్ గారితో తీస్తే బాగుంటుంది అని పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదు ప్రాంతాల్లో నాగిరెడ్డి గారు కుమారులతోటి చర్చించారు రజనీకాంత్ గారితో కూడా చెప్పారు రజనీకాంత్ గారు మీరు ఏ సినిమా అంటే ఆ సినిమానేనండి మీరు టైటిల్ రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోండి అని చెప్పారు టైటిల్ కూడా రిజిస్ట్రేషన్ చేయించారు కాకపోతే ఆ కథని మళ్ళీ తీసుకుని రజనీకాంత్ గారి దృష్టిలో చదువుతూ వెళితే గనక వాళ్ళ అబ్బాయిలు అలాగే మిగతా వాళ్ళు కూడా చెప్పారు ఇది రజనీకాంత్ గారికి ఇప్పుడున్న ఇమేజ్కి సరిపోదు ఈ కథ మరో కథ ఏదైనా ఎన్నుకుంటే బాగుంటుంది ఇది దాదాపుగా పాతిక సంవత్సరాల క్రిందట కథ కథ అని నాగిరెడ్డి గారికి చెప్పిన మీదట ఆయనకు కూడా అనిపించింది నిజంగానే రజనీకాంత్ ఇమేజ్కి సరిపోయినటువంటి కథ సరిపోయినటువంటి కథ ఇప్పుడు ఎందుకు ప్రారంభించడం అని ఆయన ఆ వాద్యారయ్య అనే కథను పక్కన పెట్టారు రజనీకాంత్ గారి ఇమేజ్కి సరిపోయేటటువంటి కథ ఏముందా అని అన్వేషించే క్రమంలో నాగిరెడ్డి గారికి ఏమనిపించిందంటే ఆ కథ దొరకడం మళ్ళీ దాని మీద కూర్చోవడం మొదలు పెట్టడం ఇదంతా ఆలస్యం అవుతుంది కాబట్టి ఈలోగా మరొక సినిమా తీస్తే బాగుంటుంది అని ఆయన ఒక చిన్న సినిమా కోసమని ప్రయత్నాలు ప్రారంభించారు ఆ రోజుల్లోనే రచయిత దర్శకుడు నటుడు విసు అని తెలుగులో కూడా ఆయన చాలా సినిమాలు తీశారు ఆయన ఒక తమిళ పత్రికలో సీరియల్ రాస్తున్నారు మీండు సావిత్రి అని ఆ సీరియల్ నాగిరెడ్డి గారి దృష్టికి వచ్చింది ఆ సీరియల్ ఏమేంటంటే అప్పట్లో ఉన్నటువంటి ఈ మహిళల యొక్క వరకట్నము ఈ ఇబ్బందులు వాటన్నిటినీ కూడా చాలా సరదా దృష్టితో కొంచెం సస్పెన్స్ తోటి రాసినటువంటి సీరియల్ అది విసు గారి సినిమాలన్నీ కూడా అలాగే ఉండే కుటుంబ సంబంధాలన్నింటినీ కూడా చాలా అత్యంత విషాదకరమైనటువంటి సన్నివేశాలను కూడా చాలా హాస్యస్ పూర్వకంగా చూపించడం ఆ సీరియల్ నాగిరెడ్డి గారికి నచ్చి ఆ సినిమాని రేవతి అలాగే నాగేష్ ఇలాంటి వాళ్ళతోటి సినిమా తీద్దామని ఆయన అనుకున్నారు అయితే వాళ్ళ అబ్బాయి విశ్వనాథరెడ్డి గారు చెప్పారు నాన్నగారు ఇప్పుడు మరి మనం రజనీకాంత్ గారితోటి అంత చక్కటి సినిమాలు అలాగే పెద్ద పెద్ద తరలతో తీస్తున్నాం మళ్ళీ ఇప్పుడు ఈ చిన్న సినిమా ఎందుకు కొంచెం ఆలస్యమైనా కానీ రజనీకాంత్ గారితోటి తీస్తే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పినా కానీ నాగిరెడ్డి గారు ఏమన్నారంటే పర్వాలేదు నాకు ఈ కథ మీద నమ్మకం ఉంది తీస్తాను అని చెప్పి ఆ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి వెళ్ళిపోయారు అది పంతొమ్మిది ఏప్రిల్ ఇరవై తేదీన వాళ్ళ హ స్టూడియోలోనే విజయ గార్డెన్స్లో రికార్డింగ్ ప్రారంభమైంది ఆ సినిమాకి మీండు సావిత్రి అని తమిళంలోను నేటి సావిత్రి అని తెలుగులోను ఆ సినిమా యొక్క రికార్డింగ్కి ప్రారంభోత్సవానికి మొట్టమొదటిసారిగా నాగిరెడ్డి గారి భార్య గారు శేషమ్మగారు కూడా వచ్చారు ఇద్దరూ కలిసి పూజ చేశారు సాధారణంగా విజయ సంస్థల అనుబంధ సంస్థలు ఏమైనా ఉంటే కనుక వాటి ప్రారంభోత్సవానికి శేషమ్మగారు వచ్చేవారట కానీ సినిమా ప్రారంభానికి రావడం అదే మొదటిసారి అని విశ్వనాథరెడ్డి గారు ఆయన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు నాగిరెడ్డి గారు శేషమ్మగారు కలిసి ఆ సినిమా ప్రారంభోత్సవానికి రావడం అందరికీ కూడా చాలా ఆనందం కలిగించింది నాగిరెడ్డి గారు అప్పుడే ఆ సినిమా విజయ సినిమా ఆనందంతో ఉన్నారు కాబట్టి ఆ ఉత్సాహంతో ఆ మీండు సావిత్రిని ప్రారంభించారు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఐదులో ఈ మీండుం సావిత్రి నేటి సావిత్రి ఈ సినిమాల షూటింగ్ జరుగుతూ ఉండగానే సమాంతరంగా అటు బృందావనం భైరవ ద్వీపం చిత్రాల యొక్క ఉన్నటువంటి చందమామ విజయ కంపైన్స్ బ్యానర్లో వెంకట్రామరెడ్డి గారు శ్రీకృష్ణార్జున విజయం అనేటటువంటి చి చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు ఒక విధంగా ఏమిటంటే ఈ చందమామా విజయ కంబైన్స్ వాళ్ళు ముందు సాంఘ్యక చిత్రం తర్వాత జానపద చిత్రం ఆ తర్వాత ఈ పౌరాణిక చిత్రం దాంట్లో బాలకృష్ణ గారు కృష్ణుడుగాను అర్జునుడిగాను ద్విపాత్ర అభినయం నాగిరెడ్డి గారు ఇటువైపు తన సినిమా నిర్మాణం జరుగుతూ ఉండగానే ఈ శ్రీకృష్ణార్జున విజయం కథ ఏమిటి ఎలా ఉంటుంది అని వాళ్ళ అబ్బాయిని అడిగి తెలుసుకున్నారు ఆ కథా విశేషాలు తెలుసుకున్నాక ఆయనకి ఒక సందేహం వెలిబుచ్చారు ఇంతకుముందు రామారావు గారు రెండు పాత్రలు మూడు పాత్రలు చేసినా అవి విభిన్నంగా ఉండేవి మరి ఇప్పుడు బాలకృష్ణ గారు ఇందులో కృష్ణుడిగాను అర్జునుడిగాను చేసినప్పుడు ఇటు అర్జునుడు చెల్లెలిని మళ్ళా కృష్ణుడి పాత్రలో ఉన్నప్పుడు భారీగా చూడడం ఇది కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంటుందేమో అని వాళ్ళ అబ్బాయికి సందేహం వెలిబుచ్చారు విశ్వ నాగిరెడ్డి గారు సరే అప్పటికే సినిమా ప్రారంభమైపోయింది కాబట్టి వాళ్ళందరూ కూడా సరే అప్పట్లో జాన ఎక్కువగా లేవు తప్పనిసరిగా విజయవంతం అవుతుంది అన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే శ్రీకృష్ణార్జున విజయం షూటింగ్ అని కూడా కొనసాగించారు ఈ విధంగా ఇటు నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ అబ్బాయికి వ్యక్తపరిచినటువంటి అనుమానము అలాగే మీడు సావిత్రి తీస్తున్నప్పుడు వాళ్ళ అబ్బాయి గారు నాగిరెడ్డి గారికి వ్యక్తపరిచినటువంటి అనుమానము రెండూ కూడా నిజమైన ఎలాగంటే ఈ మీండు సావిత్రి అనే సినిమా పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ఫిబ్రవరి తొమ్మిదిన తమిళంలో విడుదలైంది అలాగే నేటి సావిత్రి పేరుతోటి పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు మార్చి ఒకటిన విడుదలైంది ఈ తమిళంలో విడుదలైనటువంటి చిత్రాన్ని ఎంజి రామచంద్రన్ గారికి తెలుగులో విడుదలైనటువంటి చిత్రానికి చిత్రాన్ని ఎన్టీఆర్ గారికి అంకితమిచ్చారు రెండు సినిమాలు కూడా ఘోరంగా పరాజయం పాలైనయి ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారి యొక్క అంచనాలు తప్పినాయి ఆ రెండు సినిమాలతో కూడాను ఇటువైపు చూసుకుంటే శ్రీకృష్ణార్జున విజయం అది ఈ రెండు సినిమాలు పరాజయం తర్వాత ఒక రెండు మూడు నెలలకి మే పదిహేను పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరున విడుదలైంది అది కూడా అత్యంత ఘోర పరాజయం పాలైంది చాలామంది ఏం రాశారంటే విమర్శకులు కూడాను శ్రీకృష్ణార్జున విజయం ఇది శ్రీకృష్ణార్జున యుద్ధం కాదు ప్రేక్షకుల్లో అంతగా నచ్చలేదు కథ కూడా అంత అవకతవకలుగా ఉందని చాలా తీవ్రమైనటువంటి విమర్శలు వచ్చినాయి ఆ సినిమాకి మొత్తానికి ఎలాగైతేనే పంతొమ్మిది వందల అటు ఆయన కుమారుడు తీసినటువంటి చిత్రము ఇటు ఈయన తీసినటువంటి రెండు చిత్రాలు మూడు కూడా పరాజయం పాలవడంతో మళ్ళా ఆ తర్వాత నాగిరెడ్డి గారు మరణించే వరకు కూడా విజయ సంస్థ నుంచి మరొక చిత్ర నిర్మాణం అనేది జరగలేదు ఇది పంతొమ్మిది వరకు జరిగింది ఈ సినిమాలు రెండు సినిమాలు నిర్మించడం ఆ వయసులో కూడా ఆయన కథ గురించి అలాగే సినీ నిర్మాణం గురించి అన్నిటిలోనూ పాల్గొనడం ఇలాంటి హడావుడిలో ఆయనకి కొంచెం ఆరోగ్యం దెబ్బతింది ఆరోగ్యం దెబ్బతిని ఆయన పట్టించుకోకుండా అలా పనిచేస్తూనే ఉండేవాళ్ళు కొంచెం కంటి కూడా కొద్దిగా చెదిరింది అయినా కానీ ఆయన ఎక్కడా విశ్రాంతి అనేది లేకుండా పనిచేస్తూ ఉండేవాళ్ళు కాకపోతే మళ్ళీ సినిమా నిర్మాణం మాత్రం వెంటనే ప్రారంభించడం అంత సమంజసంగా ఉండదని ఆయన అప్పటికి రాసి పెట్టుకున్న రెండు కథలను కూడా బయటికి తీయకుండా అప్పటికి ఆపేసేసారు అనారోగ్యమైన ఇబ్బందులైనా నష్టాలైనా కష్టాలైనా ఎప్పుడూ కూడా విశ్రాంతి అనేది నాగిరెడ్డి గారి జీవితంలో ఆయన డిక్షనరీలో లేదు దానికి ఉదాహరణ ఏమిటంటే ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఈ రెండు సినిమాలు ఈ మూడు సినిమాలు ఘోర పరాజయం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు తొంభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయనకి ఆయన ప్రారంభించినటువంటి ఆసుపత్రుల నిర్వహణలో ఒక ఇబ్బంది ఎదురయ్యింది ఎందుకు చెప్తున్నానంటే విశేషాలు ఆయన ఆ వయసులో కూడా చురుకుగా ఉండి ఏదైనా సమస్య మొదలైతే దాన్ని ఎంత తెలివిగా పరిష్కరించేవాళ్ళు అనడానికి ఇవన్నీ కూడా ఉదాహరణలుగా నిలుస్తాయి ఎప్పుడు కూడా ఆయనకి ముందుకెళ్లేటటువంటి క్రమంలో ప్రణాళిక అమలుపరచడం సమస్య సాధించడం ఇలాగ ముందుకెళ్తూ ఉండేవాళ్ళు ఏం జరిగిందంటే ఆయన అప్పటికి దాదాపు పాతికేళ్లుగా నిర్వహిస్తున్నటువంటి ఈ విజయ హాస్పిటల్స్లో ఆ ప్రాంగణంలోనే ఈ గుండె జబ్బుల కోసం అని చెప్పి ఒక విభాగం ఉండేది దాన్ని మద్రాస్ మెడికల్ మిషన్ అనేవాళ్ళు నిర్వహిస్తూ ఉండేవాళ్ళు డాక్టర్ కెఎం చెర్యన్ ఆయన దాని అధిపతిగా ఉండేవాళ్ళు పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఆరు ఆ ప్రాంతాలు వచ్చి వచ్చేటప్పటికీ ఈ మద్రాస్ మెడికల్ మిషన్ అనేటటువంటి దాని యొక్క ట్రస్టీలు వేరే ఒక హాస్పిటల్ కట్టుకుని ఈ విభాగాన్ని మీ హాస్పిటల్ కంటే కూడా మేము ఈ కొత్త భవనంలో నిర్వహించుకుంటాము అని చెరియన్ గారితో సహా మొత్తానికి ఆ మద్రాస్ మెడికల్ మిషన్ విజయ హాస్పిటల్స్ ప్రాంగణంలో ఉన్న వాళ్ళందరినీ కూడా కొత్త భవనానికి తీసుకెళ్ళిపోయారు దాంతో ఈ విజయ ఆసుపత్రిలో ఈ హృద్రోగాల విభాగానికి సంబంధించినటువంటి డాక్టర్లని వెంటనే మళ్ళీ వెతికి తీసుకురావాల్సినటువంటి పరిస్థితి ఎందుకంటే రోగులకి రోగులకేమీ ఇబ్బంది రాకూడదు కాబట్టి అప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు ఎంత చురుకుగా పనిచేశారంటే ఆ వయసులో కూడాను మద్రాసులోనే పెరంబూరు రైల్వే ఆసుపత్రిలో డాక్టర్ కేఎన్ రెడ్డి గారని ఒక ఆయన పనిచేస్తుంటే ఆయన హార్ట్ స్పెషలిస్ట్ ఆయన్ని ఆయనతో పాటుగా మరికొంతమంది వైద్యుల్ని తీసుకొచ్చి రోగులకు ఏమాత్రం ఇబ్బంది కలగకుండా విజయ ఆసుపత్రిలో ఈ గుండె జబ్బులకు సంబంధించిన విభాగం కూడా ఎక్కడా అది అవాంతరం వస్తుంది అని ఎవరు వచ్చేవాళ్ళకి తెలియకుండా కూడా చక్కగా దాన్ని మళ్ళీ వెంటనే ఆ విభాగాన్ని ప్రారంభించారు దాన్ని విజయ హార్ట్ ఫౌండేషన్ అనే పేరుతోటి ప్రారంభించారు ఇప్పటికీ కూడా దిగ్విజయంగా నడుస్తుంది విజయ ఆసుపత్రుల్లో ఈ విజయ హార్ట్ ఫౌండేషన్ అనేది ఇంత తీవ్రమైన సమస్యని ఆయన ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో పరిష్కరించారు ఇంతగా పనిచేయడం మధ్యలో ఎదురు దెబ్బలు తగ్గడం ఈ సినిమాలో నష్టాలు రావడం మళ్ళీ ఆసుపత్రిలో సమస్యలు పరిష్కరించడం ఇలా నిర్విరామంగా పనిచేస్తూ ఉండేసరికి నాగిరెడ్డి గారి ఆరోగ్యం కొంచెం కొంచెంగా దెబ్బతింటూ వెన్ను నొప్పి రావడం ప్రారంభమైంది ఆయనను పరీక్షించినటువంటి డాక్టర్లు ఏమన్నారంటే బహుశా ఇది క్యాన్సర్ ఏమో అయి ఉంటుందేమోనండి మనం బయాప్సీ ఇచ్చేద్దాము అని అన్నారు అయితే నాగిరెడ్డి గారు వెంటనే దానికి ఒప్పుకోలేదు ఎందుకంటే అప్పటికే ఆయన భార్య శేషమ్మ గారు అనారోగ్యంతో ఉన్నారు ఇప్పుడు ఆవిడ అనారోగ్యంలో ఉండగా మళ్ళీ నేను ఇప్పుడు బయాప్సీ చేయించుకుని ఇదేదో తెలిసి మళ్ళీ ఇదంతా నాకు ఇప్పుడు వద్దు అని చెప్పి ఆయన బయాప్సీ బయాప్సీకి ఒప్పుకోలేదు శేషమ్మ గారికి అప్పటికే చాలా కొద్ది రోజులుగా అనారోగ్యంగా ఉంది ఉండేసరికి డాక్టర్లందరూ ఏం చెప్పారంటే ఆవిడకి స్వస్థత చేకూరాలంటే కనుక విడిగా ఈ విజయ గార్డెన్స్లోనే ఒక ఇల్లు ఏదైనా ఉంచండి పెట్టి ఆవిడని అక్కడ ప్రకృతి సహజంగా ఉంచితే కనుక బాగుంటుంది అనేసరికి ఆవిడకి ప్రత్యేకంగా ఒక ఇంటిని ఏర్పాటు చేసి విజయ గార్డెన్స్లో ఉంచారు కాకపోతే ఆమె కూడా ఏమిటంటే చిన్నప్పటి నుంచి కూడా ఎప్పుడూ ఇంత పెద్ద వ్యాపార సామ్రాజ్యానికి అధిపతిని అధిపతికి నేను భార్యను అనేటటువంటి భావం ఆమెలో ఎప్పుడూ ఉండేది కాదు ఆవిడ కాపురానికి వచ్చిన దగ్గర నుంచి కూడా పేదవాళ్ళు ఎవరైనా ఇంటికి వాళ్ళకి ఉచితంగా కామెరలకి మందు ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు అది ఆమె తాతగారి దగ్గర నుంచి నేర్చుకున్నారు శేషమ్మగారు అంతేకాకుండా ఏ పేదవాళ్ళు వచ్చినా కానీ ఇలాగ మా ఇంట్లో వివాహం జరుగుతుంది అని చెబితే కనుక ఆవిడ తాళిబొట్టు కొని వాళ్ళకిచ్చి వాళ్ళని దీవించి పంపిస్తూ ఉండేవాళ్ళు నాగిరెడ్డి గారు లాగానే శేషమ్మగారిది కూడా అతి సాధారణమైన జీవితం అలాగే కొనసాగింది ఏ రోజు కూడా వాళ్ళు ఆడంబరాలకు కానీ ఐశ్వర్యాలకు కానీ మాకు ఇంత సంపద ఉందన్నటువంటి ప్రదర్శనకు కానీ ఎప్పుడూ వెళ్ళేవాళ్ళు కాదు శేషమ్మగారు కూడా భర్త అడుగుజాడల్లో అలాగే నడిచారు ఆవిడ పేదవారికి మంగళసూత్రాలు కొని ఇచ్చేటప్పుడు దీవించేవాళ్ళట సౌభాగ్యవతిగా ఉండాలి మీ అమ్మాయి అని అలాగే ఆమె కూడా అలా సౌభాగ్యవతిగా ఉంటూనే పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు జనవరి పన్నెండున మరణించారు అది నాగిరెడ్డి గారికి పెద్ద దెబ్బ ఎందుకంటే సహజంగానే ఇంట్లో భార్య ఉన్నప్పుడు ఆవిడ అన్నీ చూసుకుంటున్నప్పుడు భర్త బయట పనులు చూసుకోవడానికి కానీ మిగతా వాటికి కానీ సమయం ఉంటుంది ఇప్పుడు ఆయనకి అన్ని రోజులు తోడుగా నడిచినటువంటి భార్య లేకపోయేసరికి ఆయన చాలా చాలా దిగులికి లోనయ్యారు ఇంకప్పుడు డాక్టర్లు చెప్పారు మీరు ఇప్పుడైనా కానీ బయాప్సీ చేయించుకోండి అసలు అది మళ్ళీ ఆ రోగం ఎంత దారోకి అని చెప్పి ఆయన్ని ఒప్పించడానికి ప్రయత్నించారు ఆ పంతొమ్మిది వందల ఆయనకి ఎనభై సంవత్సరాల వయసులో ఒక్కసారి అక్కడ నుంచుని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఆయనతో నడిచు వచ్చిన ఎంతోమంది దోవలో రాలిపోయారు చక్రపాణి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై ఐదులో చనిపోయారు తర్వాత వాళ్ళ అబ్బాయి పెద్ద అబ్బాయి బిఎల్ఎన్ ప్రసాద్ గారు పంతొమ్మిది వందల ఎనభై ప్రాంతాల్లో ఆయన చనిపోయారు అలాగే ఆయనకి శ్రేయోభిలాషులు అనుకునే ఎంజీఆర్ గారు చనిపోయారు ఎన్టీఆర్ గారు చనిపోయారు ఇప్పుడు భార్య కూడా చనిపోయారు ఇన్నింటితోటి ఆయన చాలా దిగులుతో కుంగిపోయి ఉన్నారు కానీ ఇప్పుడు కర్తవ్యాన్ని మాత్రం మర్చిపోలేదు హాస్పిటల్స్ అన్నీ రెగ్యులర్గా నడుస్తున్నాయా లేదా అందరికీ అన్ని అందుతున్నాయా లేదా అని చూసుకుంటూనే ఉండేవాళ్ళు అంత అనారోగ్యంలో కూడా చివరికి డాక్టర్ల యొక్క బలవంతం మీద ఆయన పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు మార్చి ఇరవైనా బయాప్సీ చేశారు చేస్తే ఏమన్నారంటే పర్వాలేదు ఈ వ్యాధి అంతా కూడా నయమవుతుంది సమయం ప్రకారం మందులు వేసుకుంటూ చెప్పినటువంటి ఈ సూత్రాలన్నీ పాటిస్తే కనుక తగ్గిపోతుంది అని చెప్పి ఆయన్ని దాదాపుగా రెండు నెలలు పైగా పంతొమ్మిది విజయ ఆసుపత్రిలోనే ఉంచారు దాదాపుగా అన్ని రోజులు ఏమీ పనిచేయకుండా ఆసుపత్రుల్లో ఉండడం అంటే ఆయనకు కూడా చాలా అది కొత్తగా అనిపించింది ఆ ఆసుపత్రి నుంచి బయటకు వచ్చాక ఆయన విజయ గార్డెన్స్లో ఆయన నివాసంలోనే ఉండడం ప్రారంభించారు అప్పటి నుంచి ఆయన వీల్చైర్కే పరిమితమయ్యారు కానీ ఆ వీల్ చైర్లో ఉంటూ కూడా ఈ విజయ ఆసుపత్రుల ప్రాంగణాన్ని ఆ విజయ గార్డెన్స్లో ఉన్నటువంటి విజయ హెల్త్ సెంటర్ వాటన్నింటినీ కూడా ఆయన దేవాలయాల్లాగా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళు ఆయన వీల్ చైర్లో కూర్చుని కూడా పొద్దున్నే మళ్ళీ వాటి చుట్టూత తిరిగి అన్నీ బాగున్నాయా గార్డెన్స్ అన్నీ సరిగా నడుస్తున్నాయా అందరూ పనిచేస్తున్నారు అందరికీ అందుతున్నాయా ఇవన్నీ కూడా చూస్తూ ఉండేవాళ్ళ ఆ వయసులో కూడా నాన్నగారికి అలా అయిన సందర్భంలో వాళ్ళ అబ్బాయి విశ్వనాథరెడ్డి గారు మనకి విశేషాలని చెప్పిన ఆయన 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 నివాసాన్ని కూడా చందమామ బిల్డింగ్స్ నుంచి విజయ గార్డెన్స్కి మార్చి వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరే చివరి వరకు కూడా ఉన్నారు ఇలా ఈయనకి బయాప్సీ అయిపోయి ఇంకా ఆయన విశ్రాంతి తీసుకోమని డాక్టర్లు చెప్పినప్పటికీ కూడా ఆయన వీల్చైర్లో కూర్చుని మిగతా పనులన్నీ చూస్తున్న రోజుల్లోనే విశ్వనాథరెడ్డి గారికి అంటే వాళ్ళ అబ్బాయికి మనవరాలు పుట్టి అమెరికాలో ఉన్నటువంటి అమ్మాయికి ఆయన అమెరికా రావాల్సినటువంటి సందర్భం వాళ్ళ నాన్నగారి దగ్గరికి వెళ్ళి అనుమతి తీసుకున్నారు నాన్నగారు ఇలా అమెరికా వెళ్తాను మనవ మనవరాలు పుట్టింది చూసి రావాలి అంటే తప్పనిసరిగా వెళ్ళిరా ఏం పర్వాలేదు అని చెప్పారు కానీ ఆ ప్రయాణం దగ్గరకు వస్తున్నటువంటి రోజు ఇక రేపు వెళతాను అనగా వాళ్ళ అబ్బాయి చెప్పడానికి వెళ్ళినప్పుడు నాగిరెడ్డి గారు అన్నారట తప్పనిసరిగా వెళ్ళిరా జీవితం అంటేనే ఒక పోరాటం అందులో నువ్వు గెలవాలి ఈ అమెరికా ప్రయాణం నీకు మేలు కలిగించాలి క్షేమంగా వెళ్ళిరా కాకపోతే నువ్వు వచ్చే వరకు కూడా నేను ఉంటానో లేనో చెప్పలేను కదా అని ఆయన దిగులుగా అనేసరికి విశ్వనాథరెడ్డి గారికి ఒకసారి చాలా మనసు చివుక్కుమనిపించి మనవరాలను ఎప్పుడైనా చూద్దామనుకుని ఆయన అమెరికా వెళ్ళేటటువంటి ప్రయాణాన్ని వాయిదా వేసుకున్నారు వేసుకుని ఆయన తండ్రి గారి దగ్గరే ఉండిపోయారు ఇది పంతొమ్మిది వందల తొంభై ఏడు ప్రాంతాల్లో ఆయన ఆ వయసులో కూడా ఆయన తిరుగుతూ కూడా ఆయన కొంచెం ఉదయం లేవడం ఆలస్యం అవుతుందని వాళ్ళ అబ్బాయిని ఒకరోజు అడిగారట రోజు ఎన్నింటికి లేస్తున్నావు నువ్వు అని ఆయన నేను ఐదింటికి లేస్తున్నాను అని చెప్పారు నాలుగింటికి లేవడానికి వీలవుతుందన్నారు తప్పనిసరిగా లేస్తాను నాన్నగారు మీరు చెప్తేను అని విశ్వనాథరెడ్డి గారు అంటే ఒక పంచే నువ్వు నాలుగు గంటలకు లేచి మేస్త్రిని వెంట పట్టుకుని ఆ మేస్త్రి పేరు కేశవాన్ హాస్పిటల్ ఆ గార్డెన్సు అంతా చుట్టూతా తిరిగి అన్నీ సరిగా ఉన్నాయా ఎక్కడైనా ఏమైనా రిపేర్లు అవసరం అవుతున్నాయా ఇలాంటివన్నీ కూడా చూసుకుంటూ వచ్చి మళ్ళీ నాకు చెప్పు అని వాళ్ళ అబ్బాయికి చెప్పారట ఆయన అలాగే తెల్లవారుజాము నాలుగు గంటలకు లేచి మేస్త్రితో అవన్నీ చూసుకుంటూ వస్తూ వచ్చి ఆయన సరే స్నానం చేసి వచ్చి నాన్నగారికి చెబుదాం కదా అని వెళ్ళేసరికి ఆయన తిరిగి వచ్చేసరికి నాగిరెడ్డి గారే అడిగేవాళ్ళట అక్కడి రిపేర్ ఉంది కదా ఇక్కడ రిపేర్ ఉంది కదా అని ఎందుకంటే ఆ మేస్త్రిని పిలిచి ఆయన కనుక్కుంటుండేవాళ్ళు అంత శ్రద్ధగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన నడవలేని పరిస్థితుల్లో వీల్చైర్ మీద ఉండి కూడాను ఇలా ఉంటూ ఉండగా పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో ఆసుపత్రుల నిర్వహణలో మరొక ఇబ్బంది ఎదురయింది అదేమిటంటే రెండు సంవత్సరాల క్రిందట విజయ ఆసుపత్రులలో హృద్రోగ విభాగానికి విజయ హార్ట్ ఫౌండేషన్ కొత్తగా ఎలా స్థాపించాల్సి వచ్చిందో అలాంటి సమస్య పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో వచ్చింది అప్పటి వరకు కూడా విజయ హెల్త్ సెంటర్లో ఆర్థోపెడిక్ విభాగాన్ని బివీఏ మోహన్ దాస్ అని ఒక ఆయన నిర్వహిస్తూ ఉండేవాడు ఆయన సొంతంగా ఆసుపత్రి పెట్టుకుని వెళ్ళిపోయే వెళ్ళిపోయేటటువంటి పరిస్థితి మరి ఆయన వెళ్ళిపోతున్నప్పుడు మళ్ళీ డాక్టర్లు కావాలి ఆ విభాగానికి ఏమీ కూడా అడ్డు రాకూడదు అవన్నీ చూసుకోవాలి ఎనభై ఐదు సంవత్సరాల వయసులో కూడా నాగిరెడ్డి గారు సరే ఏదో ఒకటి పిల్లలు చూసుకుంటారులే అని వదిలేయకుండా ఆయన బాధ్యత తీసుకుని మళ్ళా ఆ విజయ హెల్త్ సెంటర్లో ఈ ఆర్థోపెడిక్ విభాగాన్ని మళ్ళీ సమర్థవంతంగా నిర్వహించేటటువంటి డాక్టర్లు ఎవరున్నారా అనే ప్రపంచమంతా వెతికి ఆయన లండన్లో ఉన్నటువంటి రాజశేఖర రెడ్డి గారిని అలాగే ఆయన భార్య తనూజ రెడ్డి గారిని లండన్ నుంచి రమ్మనమని ఆహ్వానించి ఈ విజయ హెల్త్ సెంటర్లో ఆర్థోపెడిక్ విభాగాన్ని మళ్ళీ ఆయన సజావుగా కొనసాగా కొనసాగేలాగా చూశారు ఈ రాజశేఖర రెడ్డి గారు తనూజారెడ్డి గారు కూడా లండన్ వెళ్ళడానికి ముందు విజయ ఆసుపత్రిలోనే పనిచేసి వెళ్ళారనమాట అందుకని నాగిరెడ్డి గారు అడగగానే వాళ్ళు కూడా వచ్చి ఆ విభాగాన్ని మళ్ళీ కొనసాగించారు అది ఆ వయసులో కూడా ఆయన అంత జాగ్రత్తగా సమస్యని చాలా సమర్థవంతంగా పరిష్కరించడం అనేది జరిగింది అయితే ఆ వయసులోనే నాగిరెడ్డి గారు పరిష్కరించలేకపోయినటువంటి మరొక సమస్య ఆయన చాలా ఇబ్బంది పెట్టినట్టు ఏమిటంటే చందమామ పత్రికకి వచ్చినటువంటి అవాంతరం అదేం జరిగిందంటే పంతొమ్మిది వందల తొంభై వరకు అంటే దాదాపు యాభై సంవత్సరాల పాటు ఎక్కడా ఆగకుండా చందమామ పిల్లల మాసపత్రిక అన్ని భాషల్లోనూ వెలువడుతూనే వచ్చింది సరిగ్గా ఆ సమయంలోనే సుమారుగా తొంభై ఏడు తొంభై ఎనిమిది ప్రాంతాల్లో ఏదో కార్మికులు సమయ ఇలా ఇలాంటి సమస్యలు వచ్చి ఆ ప్రెస్ను మూసేయాల్సి వచ్చింది అది చాలా ఏమాత్రం రుచించినటువంటి చాలా ఇబ్బందికరమైనటువంటి పరిస్థితి ఈ విజయ ప్రెస్ వాళ్ళ చందమామ ప్రెస్ వాళ్ళకి ఎందుకంటే ప్రతిష్టాత్మకంగా యాభై సంవత్సరాలుగా ఎన్నో భాషల్లో కొనసాగుతూ వచ్చింది చందమామ మాసపత్రిక తప్పనిసరి పరిస్థితుల్లో అది మూసేయాల్సి వచ్చినప్పుడు పిల్లలు వెళ్ళి చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారికి ఇలా జరిగింది అని ఆయన కూడా ప్రయత్నించారు కానీ కార్మికుల సమ్మె అది ఆపడానికి ఆయన వల్ల కూడా కాలేదు దాంతోటి చందమామ పత్రిక తాత్కాలికంగా అప్పటికీ ఆగిపోయింది ఒకసారి వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే నాగిరెడ్డి గారు ఈ విజయ స్టూడియో కొన్న వాహిని స్టూడియో కొన్నాక పది సంవత్సరాలకి పంతొమ్మిది వందల ఒకసారి ఇలాగే స్టూడియోలో కార్మికులందరూ సమ్మె ఆయన ఒక్కడే నిలబడి వాళ్లతోటి సంప్రదింపులు జరిపి ఏమాత్రం ఆ స్టూడియో యొక్క నిర్వహణకి ఇబ్బంది లేకుండా చూసుకోగలిగారు మరి అప్పట్లో ఆయన చాలా వయసులో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి కేవలం యాభై సంవత్సరాల వయసు ఇప్పుడు చూసుకుంటే ఆయన వయసు ఎనభై ఏడు సంవత్సరాలు దాంతోటి ఆ చందమామ పత్రిక ఆగిపోవడం ఆయన్ని బాగా కలిచివేసింది అయితే ఒక సంవత్సరం తర్వాత పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిది డిసెంబర్ ఒకటి ఆ రోజున మళ్ళీ చందమామ పత్రిక మొదలైంది ఆ చందమామ పత్రికని అంతకుముందు చందమామామ పబ్లికేషన్స్ అని ఉండేది చందమామ ఇండియా లిమిటెడ్ అనేటటువంటి పేరుతోటి మళ్ళీ ప్రారంభించి చందమామ పత్రికను మళ్ళీ పునర్ముద్రించాక మొట్టమొదటి సంచికను తీసుకెళ్ళి నాగిరెడ్డి గారి చేతుల్లో పెట్టారు విశ్వనాథ్ రెడ్డి గారు అది చూసి ఆయన యొక్క ఆనందం వర్ణించలేనిది ఆయన ఆనంద బాష్పాలు రాచారు కళ్ళమటే మళ్ళా నా పుత్రిక మళ్ళా నాకు కనపడింది సంవత్సరం తర్వాత అని చందమామ పత్రికని అంత జాగ్రత్తగా చూసుకుంటూ ఉండేవాళ్ళు ఒక సంవత్సరం తర్వాత మళ్ళీ చందమామ రావడం అనేది అద్భుతాల్లో అద్భుతం అని ఆయన చెప్పారు అది పంతొమ్మిది వందల తొంభై తొమ్మిదిలో జరిగింది రెండు వేల సంవత్సరం అప్పటికి నాగిరెడ్డి గారి వయసు ఎనభై ఎనిమిది సంవత్సరాలు ఆయనని పరామర్శించడానికి ఆయన ఆరోగ్యం గురించి కనుక్కోవడానికి ఒక విశిష్టమైనటువంటి వ్యక్తి బెంగళూరు నుంచి వచ్చారు ఆయనే కన్నడ నటుడు రాజ్ కుమార్ ఆయన నాగిరెడ్డి గారిని పరామర్శించడమే కాకుండా నాగిరెడ్డి గారి ఆశీస్సులు తీసుకోవడానికి వచ్చారు ఎందుకు ఆయనకి ఆశీస్సులు ఎందుకు ఆ సమయంలో అంటే రాజ్ కుమార్ గారికి మీకు గుర్తుంటే కనుక వీరప్పన్ ఆయన రాజ్ కుమార్ గారిని తీసుకెళ్ళిపోయి కిడ్నాప్ చేసి దాదాపుగా కొన్ని నెలల పాటు అడవుల్లో బంధించాడు ఆయన విడుదలయ్యాక పెద్దవాళ్ళ దగ్గర ఆశీస్సులు తీసుకుంటూ ఆ క్రమంలో నాగిరెడ్డి గారి దగ్గరికి వచ్చారు మరి నాగిరెడ్డి గారికి రాజ్ గారికి ఎలా సంబంధం అంటే మనం ఈ తెలుగు తమిళ హిందీ సినిమాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కానీ కన్నడ మలయాళ సినిమా గురించి మాట్లాడుకోలేదు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు డెబ్బై ఆ రోజుల్లో నిజానికి నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు డెబ్బైలో కన్నడ మలయాళ సినిమాలు కూడా తీశారు ఆ మాయాబజార్ సినిమా తెలుగులో సూపర్ హిట్ అయ్యాక దాన్ని కన్నడలోకి అనువాదం చేశారు అది బ్రహ్మాండంగా ఆడింది దాంతో ఆ సినిమా చూసినటువంటి రాజ్ కుమార్ గారు కూడా నాగిరెడ్డి గారిని సంప్రదించి ఇలా నాకు సినిమా మీ సినిమాల్లో అన్నప్పుడు ఆయన పెళ్లి చేసి చూడు సినిమాని కన్నడంలో రాజ్ కుమార్ గారు కథానాయకుడిగా తీశారు ఇంకా ఆశ్చర్యం ఎన్టీ రామారావు గారితో తెలుగులో వచ్చినటువంటి సత్య హరిశ్చంద్ర అది పరాజయం పాలైంది కానీ కన్నడంలో రాజ్ కుమార్ గారితో తీసినటువంటి సత్య హరిశ్చంద్ర అద్భుతంగా ఆడింది అప్పుడు అద్భుతంగా ఆడ ఆడడమే కాకుండా ఆ తర్వాత పాతిక సంవత్సరాలకు విడుదల చేస్తే కూడా అంత అద్భుతంగానూ ఆడింది రాజ్ గారి సినిమా ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారు ఈ భాషలోనే కాకుండా కన్నడంలో కూడా సినిమాలు తీసి విజయవంతమైన నిర్మాత చాలా ప్రణాళికాబద్ధమైనటువంటి నిర్మాత అని నిరూపించుకున్నారు ఆ రోజుల్లోనే ఆయన మలయాళంలో కూడా కొన్ని సినిమాలు తీశారు మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమ చాలా చిన్న చిత్ర పరిశ్రమ అంటే ఎక్కువ బడ్జెట్ సినిమాలు ఉండేవి కాదు ఈ వాహిని స్టూడియో మిగతా సినిమాలన్నీ కూడా షూటింగ్ జరిగేటప్పుడు రాత్రిపూట అయితే స్టూడియో అద్దె తక్కువగా ఉంటుందని మలయాళ సినిమాలు రాత్రిపూట తీసేవాళ్ళు అట ఎందుకంటే వాళ్ళంత బడ్జెట్ పెట్టలేరు కాబట్టి ఆ క్రమంలో మలయాళ పరిశ్రమతో కూడా పరిచయం ఏర్పడి నాగిరెడ్డి గారు వాళ్ళ తమ్ముడు కొండారెడ్డి గారిని నిర్మాతగా పెట్టి మలయాళంలో కూడా ఒక రెండు మూడు సినిమాలు తీశారు ప్రేమ్ నజీర్ గారితో అవి కూడా బాగా హిట్ అయినాయి కాకపోతే వాళ్ళకి సహాయం చేసినటువంటి దర్శకుడు వేరే చిత్రాలతో బిజీ అవడంతో ఆ చిత్రాలను మానివేశారు ఈ విధంగా నాగిరెడ్డి గారికి పంతొమ్మిది వందల ప్రాంతాల్లోనే కన్నడ మలయాళ చిత్ర పరిశ్రమలతో కూడా సంబంధం ఉండింది ఆ పరిచయంతో రాజ్ కుమార్ గారు ఇప్పుడు ఈ రెండు సంవత్సరంలో వీరప్పన్ ఆయన్ని వదిలేశాక వచ్చి నాగిరెడ్డి గారికి నమస్కారం చేసి ఆయన ఆశీస్సులు తీసుకున్నారు ఆయన ఆరోగ్యం ఎలా ఉంది ఏమిటి అని ఆ విశేషాలన్నీ కూడా కనుక్కున్నారు అది జరిగింది రెండు వేల సంవత్సరంలోనే మరొక విశేషం ఏం జరిగింది అంటే ఈ కొత్తగా మిలీనియం వచ్చినప్పుడు రెండు వేల సంవత్సరంలో మిలీనియం కార్నివాల్ అని ఆ విజయ స్టూడియోలో చందమామ తరఫున ఈ వాహిని స్టూడియోలో పెట్టారు ఇప్పుడు మనం అంతకుముందు మాట్లాడుకున్నాం పంతొమ్మిది వందల యాభై రెండులో విజయ కార్నివాల్ అనేది జరిగింది అని ఆ అలాగే ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో ఈ చందమామ సంస్థ తరఫున వాహిని స్టూడియోలో నిర్వహించారు ఆ కార్నివాల్ నిర్వహణకి వాళ్ళకి మీడియా పార్ట్నర్గా ఉన్నారు జయా టీవీ వాళ్ళు వాళ్ళు చాలా దగ్గర అయ్యి వాటన్నిటిని కూడా మీడియాలో కవర్ చేయడము వాటిని పిక్చరేజ్ చేయడం ఇలాంటివన్నీ చూస్తున్న క్రమంలో ఆ జయా టీవీ వాళ్ళతో పరిచయం ఏర్పడింది విశ్వనాథరెడ్డి గారికి అలాగే పిల్లలకి నాగిరెడ్డి గారికి అప్పుడు జయా టీవీ వాళ్ళు ఒక ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు మన ఇద్దరం కలిసి ఏదైనా టీవీ సీరియల్ చేద్దాము అని చెప్పారు నాగిరెడ్డి గారు ఎప్పుడో రాసిపెట్టుకున్నటువంటి కథ ధనమా గుణమా అని ఒక కథ రాసిపెట్టుకున్నారు ఆ కథనే సినిమాగా తీద్దామనుకున్నారు కానీ ఆ తర్వాత ఆయన ఆరోగ్యం సరిగా సహకరించబోడం ఇలాంటివన్నీ వాటితోటి అది ముందుకు వెళ్ళలేదు ఆ కథని తమిళంలో యంగీ టు పెన్ అది వాళ్ళ సినిమా పేరే అప్పుడు షావుకారు సినిమాని ఎంగవీ టు పెన్గా తీశారు అదే పేరుతోటి సీరియల్గా నిర్మించడం ప్రారంభించారు రెండు వేల ఒకటి సెప్టెంబర్ పది అది మొదలైంది అప్పటికి నాగిరెడ్డి గారి వయసు ఎనభై తొమ్మిది సంవత్సరాలు నిండి తొంభై సంవత్సరంలో ప్రవేశించబోతున్నారు అది నలభై ఐదు వారాల పాటు అంటే దాదాపు సంవత్సరం పాటు ప్రతి సోమవారం రాత్రి ఎనిమిది ముప్పైకి ప్రారంభమయ్యేది ఆ టీవీ సీరియల్ ప్రారంభోత్సవానికి నాగిరెడ్డి గారు వెళ్ళారు చక్రాల కుర్చీలోనే అంతేకాకుండా ఆ సీరియల్ వచ్చినన్ని రోజులు కూడా ఆదివారం రాత్రి పిల్లల్ని పిలిచి ఏమిటి రేపు సీరియల్లో ఏమో ఏమి రాబోతోంది అన్నీ కరెక్ట్గా వెళ్ళినయ్యా టేప్ లవీను దానిలో ఏమేమి కథ ఏమేమి వస్తుంది అని ముందుగానే అడిగి తెలుసుకుని సోమవారం రాత్రి ఖచ్చితంగా తప్పనిసరిగా ఆ సీరియల్ దగ్గర కూర్చుని ఆ సీరియల్ చూసి ఆయన నోట్స్ రాసుకుని మర్నాడు పొద్దున్నే మళ్ళీ పిల్లల్ని పిలిచి ఇదిగో రాత్రి సీరియల్లో ఇక్కడిక్కడ మెరుగుపరచవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ మెరుగుపరచవచ్చు ఇక్కడ ఇక్కడ దుస్తులు మ్యాచ్ అవ్వలేదు ఇలాంటివన్నీ కూడా చెప్పేవాళ్ళట ఆయన వయసు తొంభై సంవత్సరాలు ఆ ఆ సమయంలో కూడా ఆయన టీవీ సీరియల్ని నలభై ఐదు వారాల పాటుగా ఆయన ఫాలో అవుతూ దాది సరిగ్గా వస్తుందా లేదా అని చూసుకున్నారు తొంభై సంవత్సరాలు అయిపోయింది తొంభై ఒకటో సంవత్సరంలోకి దాదాపుగా ప్రవేశిస్తున్నారు రెండు వేల సంవత్సరం ఆ రెండు సంవత్సరంలో ఈ విజయ ఆసుపత్రిలోనే ఒక క్యాన్సర్ సెంటర్ భవనాన్ని నిర్మించడానికని పనులు ప్రారంభించి జరుగుతూ ఉన్నాయి దా ఆ భవనం నిర్మాణానికి దానికి సంబంధించినటువంటి సంస్థలో కొంతమంది డైరెక్టర్లు కూడా ఉన్నారు ఆ డైరెక్టర్లలో ఒకరు బోర్డ్ ఆఫ్ డైరెక్టర్స్లో ఒకరు డాక్టర్ అబ్దుల్ కలాం గారు అప్పటికి ఆయన ఇంకా రాష్ట్రపతి కాలేదు ఈ భవన నిర్మాణం పనులు ఇవి జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు ఆ పీటర్సన్ క్యాన్సర్ సెంటర్ అని దాని పేరు పెట్టారు దాని యొక్క నిర్వహణలో భాగంగా అవి ఎలా జరుగుతున్నాయి ఏమిటి చూడ్డానికని అబ్దుల్ కలాం గారు వచ్చి ఆయన నాగిరెడ్డి గారిని పలకరించి మీ చందమామ మళ్ళా ప్రారంభమైనందుకు చాలా ఆనందంగా ఉంది నేను మీ చందమామకి నేను చాలా అభిమాన అభిమానం ఉన్నటువంటి పాఠకుణ్ణి అని అబ్దుల్ కలాం గారు నాగిరెడ్డి గారిని పలకరించి వెళ్ళారు నాగిరెడ్డి గారు మనసు మీద పడుకుని ఉంటే ఆయన దగ్గరికి వెళ్ళి రెండు చేతులు పట్టుకుని ఆయనకి నమస్కారం చేయడం అనేటటువంటి చిత్రం అప్పట్లో పేపర్లో వచ్చింది ఇది జరిగినటువంటి కొద్ది నెలలకి ఆయన కొద్ది నెలలకో ఆ తర్వాత సంవత్సరానికో అబ్దుల్ కలాం గారు రాష్ట్రపతి అయ్యారు ఆ రాష్ట్రపతి అయ్యాక ఆయన మళ్ళా వచ్చి ఆయన రాష్ట్రపతి హోదాలో ఆ క్యాన్సర్ సెంటర్ని ఆవిష్కరించారు ఇంకా ఆ వయసులో కూడా అంటే తొంభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో కూడా ప్రతిసారి ఎందుకు అనుకుంటున్నానంటే ఆ వయసులోని సాధారణంగా మనం నలభై నలభై ఐదు సంవత్సరాలు రాగానే వృద్ధులు వృద్ధులు అని పిలవడం అలవాటైపోతుంది చాలామందికి అలా కాకుండా ఆయన తొంభై ఒక్క సంవత్సరాల వయసులో కూడా ఎంత చురుకుగా ఉండేవాళ్ళు ఆయన శరీరం సహకరిస్తోందా ఆరోగ్యం ఎలా ఉంటుందా అనేటటువంటి విధానాలను కూడా పక్కన పెట్టి ఎలా ఉంటే వాళ్ళు అనడానికి ఇవన్నీ కూడా ఒక ఉదాహరణ ఆ సమయంలోనే వాళ్ళ ఈ క్యాన్సర్ సెంటర్కి ఏవో ఎంఆర్ఐ స్కాన్ ఇలాంటివేవో ఈ పరికరాలు అవి దిగుమతి చేసుకున్నప్పుడు ఆ పరికరాలు తీసుకువచ్చినటువంటి జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి హాంకాంగ్ నుంచి వచ్చాడు ఆయన వచ్చి నాగిరెడ్డి గారిని చూసి ఆయన ఈయనేనండి మొత్తం ఈ ఆసుపత్రులన్నీ ప్రారంభించింది అని పరిచయం చేస్తే ఆయన చక్రాల కుర్చీలో కూర్చుని కూడా వీటన్నిటినీ పర్యవేక్షించడం ఎవన్నీ సరి జరిగ జరుగుతున్నాయా అవన్నీ చూసి అతను అన్నాడట సార్ నేను మీ దగ్గరకు వస్తానండి కొన్ని రోజులు మీ దగ్గరుండి ట్రైనింగ్ తీసుకుంటాను ఇలాగ ఇంత చురుకుగా ఎలా ఉండగలుగుతున్నారు అసలు మిమ్మల్ని ముందుకు నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ ప్రోద్బలం ఆ శక్తి ఏమిటి ఈ వయసులో కూడాను అది మీ దగ్గర నుంచి నేను కనుక్కోవాలి అని అన్నాడట ఆయన ఆ జనరల్ ఎలక్ట్రిక్ ప్రతినిధి ఈ విధంగా రెండు వేల రెండు దాదాపు చివరి వరకు వచ్చింది ఆయన పుట్టినరోజున రెండు వేల రెండు ఆ డిసెంబర్లో ఆయన పుట్టినరోజున ఒక వీలునామా కాదు కానీ ఒక చార్టర్ లాంటిది రాశారు ఏమిటంటే ఈ ఆసుపత్రులు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఆయన తర్వాత ఎలాగా నిర్వహించాలి ఎవరు నిర్వహించాలి అనేదాన్ని ఆయన ఎంత స్పష్టంగా రాశారో చూడండి నా తర్వాత ఈ సంస్థల నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టేవాళ్ళు నిస్వార్థంగా పనిచేసేవారు సేవాభావం కలవారు అయి ఉండాలి ఈ సంస్థల ద్వారా వచ్చిన ఆదాయాన్ని ఈ సంస్థల నిర్వహణకు అభివృద్ధికి మాత్రమే వినియోగించాలి అందులో ఒక షరతు ఈ రెండు సంస్థల ఏర్పాటులో నాతో పాటు ఆరుగురు వ్యక్తులు నిరంతరం శ్రమిస్తూ వచ్చారు నా అనంతరం ఈ నిర్వహణ బాధ్యతలు చేపట్టేవారు నా కుటుంబానికి చెందినవారైనా లేదా బయట వాళ్ళ ఎవరైనా సరే ఆ బాధ్యతలు చేపట్టబోయే ముందు ఈ ఆరుగురు యొక్క అంగీకారాన్ని తప్పనిసరిగా పొందాలి అని ఆయన అంత విస్పష్టంగా చెప్పారు ఇందులో మళ్ళీ మనం అండర్లైన్ చేసి చదువుకోవాల్సిన విషయాలు నిస్వార్థంగా పనిచేసేవారు సేవాభావం కలవారు అనేది రెండు వేల రెండు అలా అయిపోయింది రెండు వేల మూడు అప్పటికి రోడ్జులు గడుస్తున్న కొద్దీ ఆయనకి కొంచెం చురుకుదనం తగ్గింది దాదాపుగా అప్పటికే ఆయన ఆరేడు సంవత్సరాలుగా బాధపడుతూ ఉన్నారు కానీ అనారోగ్యాన్ని లెక్క చేయకుండా ఆయన ఎలాగో ముందుకి వచ్చారు క్రమక్రమంగా ఆయన కంటి చూపు తగ్గుతూ వచ్చింది చెట్టు చివరికి వచ్చేసరికి ఆయన కళ్ళు సరిగా కనిపించకపోయినా కానీ ఎవరైనా దగ్గరకు వస్తే ఆయన జ్ఞాపక శక్తితోటి గుర్తుపట్టి పలకరిస్తూ ఉండేవాళ్ళట ఏ ఎంత శ్రమజీవికైనా కానీ ఏ ప్రాణికైనా కానీ ఒక ఫుల్ స్టాప్ అనేది ఉంటుంది ఒక జీవితానికి ముగింపు అనేది ఉంటుంది అది రెండు వేల నాలుగు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగున వచ్చింది అంతకుముందు రెండు వేల మూడు డిసెంబర్ ఒకటిన ఆయన పుట్టినరోజు ఆ రోజే ఆయనకి ఒక గుండె స్ట్రోక్ వచ్చింది వచ్చాక ఆయన ఆసుపత్రిలో చేర్ చేర్చారు చేర్చి అక్కడే చికిత్స చేశారు కొన్ని రోజులు చికిత్స అయ్యాక ఇంకా చికిత్స వల ఫలితం లేదు తీసుకెళ్ళిపోయి ఆయన్ని విశ్రాంతిగా ఉంచండి ప్రశాంతంగాను అని చెప్పేసరికి విజయ గార్డెన్స్లో ఆయన నివాసానికి తీసుకెళ్లారు రెండు వేల నాలుగు ఫిబ్రవరి ఇరవై నాలుగవ తేదీన మిట్ట మధ్యాహ్నం ఆయన తొంభై రెండవ ఏట కీర్తిశేషులయ్యారు ఆ విధంగా నాగిరెడ్డి గారి జీవితమే కాకుండా సినీ రంగం తెలుగు చలనచిత్ర రంగంలోనూ మద్రాసు వ్యాపార రంగంలోనూ కూడా ఒక అధ్యాయం భౌతికంగా ముగిసింది కానీ ఆయన ప్రారంభించినటువంటి ప్రణాళికలు ఆయన ఏర్పరచినటువంటి మార్గదర్శక సూత్రాలు అవి మాత్రం కొనసాగుతూనే ఉన్నాయి ఒక్కసారి నాగిరెడ్డి గారి జీవితాన్ని వెనక్కి తిరిగి చూసుకుంటే ఇంత సుదీర్ఘంగా సాగింది బి నాగిరెడ్డి గారి జీవన ప్రస్థానం విజయ ప్రస్థానం తొంభై సంవత్సరాల వరకు కూడా గత తొమ్మిది వారాలుగా మనం మాట్లాడుకున్న విశేషాలని ఒక్కసారి మనం ఎవరేసుకుంటే ఎక్కడా కూడా నాగిరెడ్డి గారు విశ్రాంతి తీసుకోవడం లేకపోతే సంపదలు పెరిగాయి కదా అని వైభోగంగా జీవించడం ఇలాంటి సందర్భాలు ఎక్కడా కనిపించవు నిరంతరం శ్రమించడం అనేది ఆయన జీవన సూత్రం చేసిన వ్యాపారం ఏదైనా సరే సమాజానికి మేలు మాత్రమే చేస్తున్నాం కదా అని పదే పదే సరిచూసుకోవడం సినిమా తీస్తున్నామంటే మంచి చెబుతున్నామా పత్రికలు నడుపుతున్నాము అంటే మంచి కథలు మంచి వ్యాసాలు మాత్రమే ఇస్తున్నామా ఇలాంటివన్నీ కూడా ఎప్పుడూ సరిచూసుకోవడం పది మందికి ఉపయోగపడే పనులు చేయడం వ్యాపారంలో కూడా సంపాదన కంటే కూడా విలువలు ముఖ్యం అని నమ్మి అదే ఆదర్శాన్ని మనస వాచ కర్మణ ఆచరించడం ఇలాంటి వాటన్నింటికి కూడా నిలువెత్తు నిదర్శనం బి నాగిరెడ్డి గారి జీవితం ఆయన పరమపదించి పద్నాలుగు సంవత్సరాలు అవుతోంది ఈ నేనైతే మద్రాసు వెళ్ళి చాలా సంవత్సరాలని పాతిక సంవత్సరాలు దాటుతోంది చెన్నైలో ఉన్నటువంటి మిత్రులు అందించిన సమాచార ప్రకారం ప్రస్తుతం ఆ విజయ వాహిని స్టూడియోల ఆనవాళ్ళైతే ఏమీ లేవు ఆ ప్రదేశంలో వాణిజ్య సముదాయాలు బహుళాంతస్తుల భవనాలు ఉన్నాయి కాలం చెప్పిన తీర్పును ఎవరైనా సరే శిరసావహించాల్సిందే అనడానికి ఇది ఒక ఉదాహరణ నాగిరెడ్డి గారు పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై రెండులో ఉత్తమ ఆదర్శాలతో ప్రారంభించినటువంటి విషయ విజయ ఆసుపత్రుల సముదాయం మాత్రం ఆయన నిర్దేశించిన మార్గదర్శక సూత్రాలను అనుసరించే నడుస్తోంది ఆయన కుమారులు విశ్వనాథరెడ్డి గారు వెంకటరామరెడ్డి గారు వారి కుటుంబ సభ్యులు ఈ విజయ ఆసుపత్రుల అలాగే విజయ హెల్త్ సెంటర్ తదితర అనుబంధ సంస్థల యొక్క నిర్వహణని కొనసాగిస్తున్నారు నాగిరెడ్డి గారు రెండు వేల మరణించాక రెండు వేల ఐదులో ఈ విజయ ప్రొడక్షన్స్ని పునః ప్రారంభించి వాళ్ళ అబ్బాయి వెంకటరామరెడ్డి గారు బి భారతీరెడ్డి గారి నిర్మాణతలో తమిళ సినిమాల యొక్క నిర్మాణాన్ని కొనసాగించారు నాకు గుర్తున్నంతలో చిట్టవరి సినిమా రెండు వేల పదమూడు వరకు వచ్చినట్టు ఉంది విశాల్తోటి అలాగే ధనుష్ తోటి అజిత్తోటి మంచి మంచి సినిమాలు విజయవంతమైన సినిమాలు కొనసాగించారు అలాగే విశ్వనాథ్ గారు అంటే ఈ చందమామ పత్రిక చక్రపాణి గారు తర్వాత దాన్ని కొనసాగించినటువంటి విశ్వనాథరెడ్డి గారు విజయ పబ్లికేషన్స్ బ్యానర్లో మంచి మంచి పుస్తకాలు ప్రచురిస్తున్నారు అలా ఆయన ప్రచురించిందే ఆయన రాసినటువంటి నాన్నతో నేను అనే జ్ఞాపకాల సంకలనం గత తొమ్మిది వారాలుగా మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఈ కార్యక్రమాల్లో అధిక శాతం విశేషాలు ఆ పుస్తకం నుంచే తీసుకోవడం జరిగింది దీనికి అనుమతి ఇచ్చినటువంటి శ్రీ విశ్వనాథరెడ్డి గారికి అలాగే వారిని పరిచయం చేసిన ప్రముఖ పబ్లిసిటీ ఆర్టిస్ట్ ఈశ్వర్ గారికి మనందరి తరఫున హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తూ బి నాగిరెడ్డి గారి గురించిన ఈ కార్యక్రమ పరంపరని ఇంతటితో ముగిద్దాం